0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是思思。慕容素一写过一本书，名字叫做《时光深处的优雅》。说到优雅这个关键词，我们会想到很多的女神，其中有一个就是林徽因。她写到这一篇说：“倾我所有去生活。”一个人身后的毁誉都是难以估量的。死于1955年的林徽因，无论如何也不会想到，在她去世半个多世纪之后，突然之间成了国民女神。她在世的时候虽然也风光无限，但和她相同段位的民国女子并不少，我们可以列出一串长长的名字：张爱玲、萧红、蝴蝶、陆小曼。论才华、论风情、论名气，任何一个都并不逊于他。可如今呢，很多名字都已经淹没在岁月的洪流当中，只有林徽因的名声越来越响。要是像选秀节目那样，让粉丝们自发的给心中的女神投票，上面提到的人物都会获得不少票，但他们的粉丝加起来，估计还是没有林徽因多。这要归功于那一部名叫《人间四月天》的电视剧，信哥饰演的林徽因，活脱脱是落下凡间的精灵，俘获了万千文艺女青年的心。更要归功于那一本叫做《你若安好便是晴天》的传记，作者白落梅用一大堆华丽的词藻，塑造了一个淡然完美的林徽因。这本书据说卖了有上百万册，女神的形象由此得以树立。
1: Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovey and raw. Kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see lovey and roses. When you press me to your heart, I am in. From above, every day word seems to chant love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey and rose.
0: 时代。各种有关于林徽因的语录铺天盖地，他不是教人们温柔要有，但是不妥协，就是碎碎念着说我们要在安静当中不慌不忙的坚强，听上去，要多人波切就有多人波切。如果说爆红只是一场闹剧，林徽因若泉下有知，顶多是苦笑着摇摇头而已。后面的事情反转，对于他来说简直就是晴天霹雳了。在被供上神坛若干年之后，他又一次成为代言人，只是这次他代言的不是女神，而是绿茶婊。其实，塑造出林徽因女神或者绿茶婊形象的，都是那几个广为人知的段子。据说，他曾经在异国寂寞的岁月里，给大洋彼岸的一群异性朋友群发情书，对象包括徐志摩。和张心海等人，据说他在梁思成向他示爱的时候，曾经说：“答案很长，我准备用一生的时间来回答。你准备要听了吗？”据说他一生都活在情爱的纠结之中，和梁思成在一起的时候放不下徐志摩，后来又爱上了金月玲。女神如花隔云端，由于离得太远，太过缥缈，看不清她的容颜。人们只可以凭着这几个零零碎碎的片段拼凑出了他们想象中的林徽 因， 说好听点儿是柔弱多 情， 说难听点儿则是作、矫情。那 么， 抛开女神的光 环， 真实的林徽因到底是什么样子 呢？ 让我们一起来考证几个围绕着她的千古之谜。首 先， 林徽因到底作不作呢在朋友们关于他的描述里，他为人相当的磊落坦荡，性格急躁，快人快语，绝不像某些文艺作品当中塑造的那样的矫揉造作。诗人提起陆小曼，总忘不了她的娇嗲，可林徽因好像连撒娇也不大会。作家萧乾回忆起初次见到她，去之前，萧乾听闻她患有肺病，想必是期待着会看见一个林黛玉式的徽因。没想到见了面之后，他穿着一身骑马装，显得英姿勃勃，嘴里叽里呱啦说个不停，别人都插不上嘴，俨然一个话口袋子，大有史湘云的风范。冰心写了著名的《太太的客厅》，讽刺他。他恰好由山西调查庙宇回到北平，带了一坛又沉又香的山西醋，立即叫人送给冰心吃用，回击的又快又准，一点儿都不拐弯抹角。换了其他女作家，可能会引起的是一场没完没了的比战。难得他这样直接。婚后，他和金月玲日久生情，他也不遮掩。大大方方的对梁思成说自己苦恼极了，因为同时爱上了两个人，还问他该怎么办。梁思成也是一个大方的人，想了一夜，告诉他说：“你是自由的，如果你选择老金，祝你们幸福。”末了，倒是金岳霖选择了退出。这样的做派，三个人都表现的何等的霁月光风啊！如果你了解到他的这一面，就不会轻信网上盛传那一些所谓的林徽因语录了。他这么爽利的一个人，怎么会说出那么多矫情的话来呢？第二个问题就来了：林徽因到底是不是三个男人成全的女神？林徽因的男人缘是很好的，而且裙下之臣都是重量级的。诗人徐志摩曾为她发狂，建筑家梁思成则守护了她一辈子，哲学家金岳霖则至死都怀念她。所以曾有人撰文称她是三个男人成就的女神。他遇到徐志摩的时候还只有十六岁，正是少女怀春时，遇到热情似火的徐志摩，难保不动一动心，但也仅仅只是动心而已。林徽因可不想担上破坏他人家庭的罪名，更何况徐志摩的热度实在太高，他生怕被这种热度灼伤，连婉拒的回信都是父亲林长明所代写的。尽管诗人从此在女神的生命当中退居到蓝颜的地位。但他堪称是林徽因在文艺路上的领路人，引领她进入一个诗意的世界。多年以后，林徽因的闺蜜费慰梅说：“多年后听徽因提起徐志摩，我注意到她对徐的回忆总是离不开那些文学大家的名字，如雪莱、济慈、拜伦、维舒菲尔、伍尔夫。”我猜想，徐志摩在对他的一片深情当中，可能已经不自觉的扮演了一个导师的角色，领他进入英国诗歌和英国戏剧的世界，新美感、新观念、新感觉，同时，也迷惑了他自己。徐志摩因事故去世后，他满怀深情的写下了《道徐志摩》。他说，志摩的最动人的特点是他那不可信的纯净的天真。对他的理想的愚诚，对艺术欣赏的认真，体会情感的切实，全是难能可贵到极点。他站在雨中等红，他甘冒社会的大不韪争他的恋爱自由。梁思成去事发地点给他找来一节飞机上的残骸，他将那节飞机残骸悬于床头，至死都没有拿开。但他同时坦言，这几天思念他的很，但是如果他还活着，恐怕我。待他仍然是不能改的，也许那就是我不够爱他的缘故。你看，做女神就是这么残酷。悲伤的时候，仍然保持着清醒的反思。在他的后半生，他渐渐不写诗了。可是徐志摩对他的影响一直都在。那是一种诗意的信仰，让他的一生至少没有太过坠入凡尘的满足。如他所说，志摩警醒了我。变成了一种激励，在我的生命当中
1: 。我等候你，我望着户外的昏黄，如同望着将来。我的心震忙了我的听，你怎还不来？希望。在每一秒钟上允许开花。我守候着你的步履，你的笑语，你的脸，你的柔软的发丝，守候着你的一切。如果这个时候窗外有风。我就有了飞的理由，心中累积的悲伤。是寂寞。
0: 他和梁思成走的是父母之命、媒妁之言的老路，但这并不影响他们相依相偎，度过了恩爱的一生。老实说，梁思成性格稳重温和，才是真正适合他的人。和诗人徐志摩交往时，林女神是写诗的；嫁给建筑家梁思成之后，她放下写诗的笔，投身于建筑领域。写到这里，一个词忽然掠过我的脑海：海绵女。可不是吗？林徽因身上就有海绵的那种特质，一段感情不管走向如何，她都会从中汲取养分，她的生命由此也变得越来越丰富。当然，汲取的同时，她也回馈。据说梁思成走上建筑的道路，还是受他的影响。战火纷飞的年代，他随着梁思成转战多个大学，建立中国人自己的建筑系。教育培养出中国的第一批建筑师，并倾注心血帮助梁思成完成多部关于建筑的论著。林徽因去世之后，有人评论梁思成著作的文字仿佛也就此灰尘暗淡，再无动人的才气。真正奠定林徽因女神之名的是第三个男人，哲学家金岳霖。金岳霖一辈子都竹林而居。也是金岳霖做仲裁，把他们糊涂不清楚的问题弄明白。金岳霖再不动心，终身未娶，待林良的儿女如己出。林徽因去世的时候，他送了一副挽联：“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。”就算徐志摩再生，也未必写得出这么工巧贴切的对联来。林徽因去世很多年了。有一天，金月玲突然在北京饭店宴请朋友们吃饭，席上老朋友问他为何请客，他动情地说：“今天是徽因的生日。”一个女人，但凡有点姿色，能够让男人钟情，并不是一件难事。难的是钟情一辈子。柏拉图说：“理性是灵魂最高的因素。”而林徽因正是一个相当理性的人。她对感情的清醒和克制，让遇到她的每一个男人，往往都能够保持最初对她的倾慕。男女之间的关系，最怕把握不好度，过犹不及。毫无疑问，林徽因是一个分寸感很强的人，所以他才在两性关系上走出了一条恋人和朋友之外的道路来。回到开始的那一个问题上，那么林徽因到底是不是被三个男人成就的呢？我以为，与其说他是被他们成就的，还不如说他和他们之间互相成就。像林徽因这样有着清醒头脑和不凡资质的女子，就算碰不到徐志摩、梁思成，也会遇到张志摩、李思成。比较起来，倒是金岳霖这样的可遇而不可求，纯属奇迹。第三，林徽因是如何成为妇女公敌的？这个问题和第二个问题可以相参照。一般来说，成为女神的人，往往不那么受同性的欢迎。林徽因的问题是，她哪里仅仅是不那么受欢迎啊？她简直就是很不受欢迎。冰心大战林徽因的桥段上面已经说到过了，除了冰心之外，放眼民国的文艺圈，好像也没有谁是林徽因的闺蜜。她唯一称得上交好的女性朋友是费慰梅，人家是外籍人士，美国大妞，没东方女性那么多弯弯绕的心思，也没有那么的容易嫉妒。话说回来，广大女性那么不待见林徽因，除了嫉妒之外，真的就没有别的原因了吗？与林徽因过从甚密的作家李建武曾经对林徽因的为人做过这样的描述：绝顶聪明，又是一副炽热的心肠，口快，性子直，好强，几乎妇女全部都把她当做仇敌。林徽因这个人确实是一个顶好强的一个人，想做什么都竭尽全力，从个人形象到事业理想，他要么不做，要做就是最好的。倾我所有去生活，说的就是他。有多少长得美而不懂得爱惜的人，白白的浪费了自己的美？林徽因可不这样。他相当的注意个人形象，出门前要花大力气好好的捯饬，以至于有好事者撰联称：“林小姐千装万扮使出来，梁公子一等再等终成配。”他搞文学那会儿，又是写诗，又是写散文，又是小说，恨不得开发出十项全能。写的如何姑且不说，这股子劲儿也够令人佩服了。他转行搞建筑之后，长途跋涉、风餐露宿，与梁思成共同走过了中国的十五个省、两百多个县，考察测绘了两百多处古建筑物。最重要的是，他在做这一切的时候，并没有觉得苦，而是乐在其中。即使坐在拥挤不堪的火车上，即使打扮的像一个农妇，他也不改其乐。林徽因的大半生都在颠沛流离当中度过。纵使如此，也没有妨碍他向上的追求。这样的精气神，倒可以和徐志摩在雨中等红媲美。只不过，徐志摩的宗教是美，林徽因的一生，则是爱智的一生。什么情啊、爱啊，则他生命当中所占的分量并不多。他毕生都在追求，追求一个日益完美、博学和睿智的自我。讽刺他举办太太客厅的沙龙是为了博取更多的爱慕，那真的是太小瞧他了。他只是想享受精神交流的愉悦，前提是和他交流的人得具有同等的智商。据统计，他卧病一年间就做了这么多事：创办清华大学建筑系，参与国徽设计，革新景泰蓝工艺，护卫城墙牌楼，讲授专业课程，指导毕业论文。边专注发文章、翻译苏联专著，甚至还想着研究《诗经》和《楚辞》的语言问题。面对这样的统计，不仅是我，只怕连那一些和林徽因同时代的民国女子们都要瞠目结舌了。我们的林女神活得太用力了，以至于超出了大众对女性的固有期待之外。中国人讲究姿态，讲究举重若轻，一直都不那么推崇太过用力的生活。人们无法理解他的志趣和追 求， 而面对无法理解的东 西， 排斥是自然的。相对来 说， 男人们对于一个性别角色有些出位的女性反而要大度一些。这就是林徽因为何深受异性欢迎而受同性排斥的真实原因了。说到林徽 因， 实际上很难记起她到底有过什么样的作品。他写过诗，流传至今的无非也只有这一首：“你是一树一树的花开，你是人间四月天。”网上那些所谓的林徽因语录，也大多并不是出自她的手。他最好的作品，就是他的人生。能够让他成为民国女神范本的，正是他多姿多彩的生活。林徽因在不算太长的一生当中，始终保持着一种略微紧绷的姿态。像是一把弓，拉得满满的。不管是对待感情还是事业，都从未松懈过。在你感叹这样的人生未免太累的时候，不妨想一想黄碧云的这句话：“如果有一天我们淹没在人群中，庸碌一生，那是因为……”我们没有努力，活得丰盛。这一封情书来自慕容素衣，关于林徽因，倾我所有去生活。这本书很有意思，名字叫做《时光深处的优雅》，讲述了林徽因、孟晓东。张爱玲、陆小曼、张冲和杨绛等二十四个魅力女子的传奇故 事， 她们活出了女孩们向往的所有生活可能。献给所有不被生活取悦却努力创造生活的美好女子。希望这本书能够给你力 量， 如 此， 便能够像她们一样活得丰盛。前段时间有人跟我 讲， 他说他不喜欢林徽因。感觉她特别像是现在这个时代吊着很多备胎的女神。我问她，那些备胎们是不是心甘情愿的被她吊着，或者说是不是心甘情愿的，以此来以她朋友的身份，有机会和她去交往了？所谓女神是一些什么样的人？当我们去猜测女神们到底有没有费尽心,心思吊更多备胎，拥有更多追求者的时候。人家可能根本就没有想这些。林徽因就是其中的一个特别典型的，在我心里真正称得上女神的人。她大概不太有时间去想我要如何和其他的女人争夺别人的目光，而是倾其一生去把自己活得精致，用所有的力气让自己朝着更加丰富、更加睿智的生活，在努力。感谢您的收听，我是思思。更多的情书，请你关注微信公众号“一封情书”。
1: 他的诗都成了我的歌，对我最爱在这里唱歌，对着天空报一本泰歌，羽毛和诗都乱了飞了，泰戈尔说的旋律声。绚丽生活，一个说的绚丽生活，一个说的绚丽生。活。的说。